0: истории Мы сейчас рассматриваем, мы рассматривали Гауни Вильна, если вы помните когда-то. Гауми Вильна был ученик Рабхайм Валошин. Мы рассматривали, что открылась открылочий Валошин. Мы рассматривали про или нет? Про Натива мы ничего не рассматривали? Я почему-то думала, что мы немножко позже. Это самое начало 19 века. В конце 18 века умирает Гауми Вильна. Это да его ученик, его, у него было много учеников, но его главный ученик его звали Рабхам Валушин. из местечка Валушин. Я там была, он там похоронен также. Его известная книга, которую он написал, называется Нефаша Хаим. И она книга, которая она рассматривается как эм, литовская, литовская философия в ответ хасид, хасидизму. Всегда рассматривается, даже я сейчас часто это встречаю, что вот у хасидов есть такой духовный мир а у литовских евреев кого-то нет ничего такого духовного. Так Он уже понимаете, когда Это в 19 веке, в самом начале 19 века, пробовал показать, как литовский мир тоже относится к духовному миру, как рассматривает корни духовности всего. И у него также есть книга, которая Комментарий на перке вот, которая называется Хаим. Все равно называл эту книгу «Нефаша Хаим», а другой Хаим, потому что, как вы знаете, его имя лично, спасибо. Его имя было как Хаим, поэтому так называю свои комментарии. Он открывает ище, его И он был сначала там рушищева, потом был рушищева его сын Робицали, и потом был зять робицали, который звали его Натив. Наталиц, Виюда, Берлин. Знаете такой университет Барилан? Так младший сын Натива, он после второго, он решил, что ходить с фамилией Берлин не очень приятно. И он фамилию Берлин решил как-то перевести на иврит. И он тогда себя назвал вместо Берлин, Баррилай. Слух похож. Мэйр Барилан, это был младший сын, один, у него было два брака, это был его второй брак, у него первая жена умерла, и вот их сын, он университет Барилан, он в честь его, и улица Барилан, которая в Иерусалиме, также в честь него. Значит, это была первая Ищева, она часто называется Мать Ищевод. Литовские Ищевы, которые, если вы сейчас встречаете, они все построены на базе этой ищины. В ней потом то, что происходит, это ру, русские власти. Мы говорили о том, что в России начинается желание вмешиваться в еврейское образование. Помните, мы говорили о ходовыми туканиме, суканиме и так, так далее. И тогда требуют, что вещевед, вещеват подложен. Час в неделю занимались русским языком. Час, сколько-то часов. Но разговор мог даже дойти до часа в неделю. И это было в период насива, и на сказал, если в Ищеве занимаются часть недели чем-то другим, кроме Турой, это не Ищева. И он ее закрывает. Ему это стоило абсолютно все здоровья. Он очень скоропостижно после этого умер, он не мог остаться в Волошине, потому что когда он проходил мимо этого здания и видел его закрытым, он падал в уморок. Но он переезжает и умирает через год-два совершенно по факту, очень быстро после этого. И тогда в -то Волошина постояло почти 90 лет. С самого начала 19 века, до самого почти конца XIX века. Что, да, я говорю, а на вам закрыл еще. И тогда э, ученики переезжают границу. Значит, Воложин была в России. Они переехали два метра, это была Польша. Знаете, где там граница проходит примерно? Значит, в Беларуси, если вы были, так вы там знаете, где-то местечки. Через границу был мир. Теперь мир сейчас и положено, это все вместе Беларуси. Но когда-то между ними проходила граница между Россией и Польшей. Они переехали на другую сторону границы, как я им говорю, это просто несколько понимается, как там несколько километров это совершенно близко, и построили там еще в И Иногда вот начались новые щивы. До этого была одна ищева вооружена, то начинаются вот все ищивы, которые вы потом слышите, они уже после этого. Словодка тоже после этого. Это вы, как это называется.. В.. Не, не, здравствуйте, недалеко. его мужу считается Литва. Литва. Поневальская Ищева, если вы слышите, это в Поневеже. Когда была маленькая, то узнала, что есть Паневежская пуща. Вот Ищева Поневальч, это вот он, в Поневеже там была община и раввин из этой общины. Он когда приехал в Израиль, после катастрофы, открыл ищеват Поневальч. Почти, почти каждая Ищева, она в честь какого-то местечка, где она началась, или где человек... Название Ишивы Слободка, это было комиссати-сайд. Но никто не знает, как это назывались. У нее есть имя. Но никто, да, но никто не называет ничего по имени. В целом, любая щива имела какое-то формальное, законное имя. Понимаете, как-то? Но никто не называл это именем. А все это называли на базе того места, местечка, где то было. Так это все называлось. Хотя немножко про мотива мотив он был человек, который по своим склонностям, или как можно сказать, рожденном с возможностям был очень ограничен. Он даже он это, это рассказывает также о нем. Я читала воспоминания его родственника, что когда он был учеником, были ученики, он был студентом, были студенты, которые были вместе с ним занимались, они даже считали это ниже своей чести, с ним разговаривать. Может он был такой отсталый, неумный. Нациф. И он очень был старательный, понимаете, как он учился, и учился, и учился, и старался, и старался. Хотя не очень не удавалось, и он пробовал еще больше, еще больше. И вот в период, был такой человек, который звали его Гадали. Я почти уверена, что о нем мы почти ничего не слышали. Он был в своем поколении просто звездой, был очень умным человеком. Он написал комментарии на Мидраш, на Медраж и также про Зугар он писал. Он писал много очень работы, очень, э, очень глубоких работ, «Раби люя и э, один раз натив к нему пришел, понимаете, как вот сказать, вот, может быть, потому что должен уже продолжать заниматься, может быть, это не мое, понимаете, как я стараюсь, но вот ничего не получается. И Радаль его очень поддержал. Это был единственный человек, который его поддержал в его И сейчас про нативы вы даже потерпно слышали это имя, а Радаль его никто не слышит. Радаль. Рабит, рабит, Я заранее извиняюсь, я не говорю все имена всех мудрецов, которые были в каждом поколении я только выбираю кого-то что-то что дошло до нашего времени и какое очень явное прямое влияние он может быть ну, я даже не думаю да тоже это была очень популярная фамилия здесь несколько людей которых не фамилия Люхи. обишлемо Люх я там есть и много не только Рабицхак Люх Обычно здесь не только Рабицхак Люх я но это была известная еврейская фамилия и так, значит и Натив Работы, которую он написал, он написал обязательный комментарий к -э Торе, который называется ⁇ Хамек Давал ⁇ Я, бывает его, его kind of пользуюсь. Он написал также комментарии к, к, к Сифре, это к устному преданию. К самому первому, к за -за самому вещь, которая была PDF, записана к от первому, к самому первому, пример который он называется назывался Эми Канатив его звали Натив знаешь что он Натив Натив так это Натив а Натив да это как-то ты вина. <реклама> <реклама> Натив -это, это значит аббревиатура его имени оно написало значит прокуратор прокуратор это как вот какое то главное на чем-то скажем в Иерусалиме есть такой район называется агмона Натив Видите, там был построен э, дворец для английского прокуратора, который властил над Израилем с 2017 -го года. Так, Эмаконатива, -э это понятно, что такое. Так вот, это долина прокуратора. Он так это назвал в честь своего имени. У меня есть еще много, много работ. И также в это же время есть еще одно течение, которое также очень известно. Значит, тут мы, то, что мы рассмотрели сегодня, очень как будто скомканно, это течение ищевод. Как начинается ищевод? Мы только не вошли в том, как занимаются ищевод. Вот как занимается ищевод, это кто начал рассматривать, как правильно подходить к геморе, как правильно заниматься, это было учение Гаона, потом Равхайм Балёжин, и это как в какой-то мере на каком-то уровне доходит до нашего времени. Я не знаю, я вам говорила о том, что в Польше был свой стиль занятий. В каждом месте был какой-то свой стиль занятий. Мы говорили про пильпуль когда-то. Пильпуль, мне кажется, я когда ты говорила давным-давно. Пильпуль мы говорили. Это, это было о том, что они брали какие-то две вещи и пробовали логикой как-то доказать, какая-то связь между двумя вещами. Польше, это было в Польше. А, скажем, летовских вещах это вообще полностью отбросили в сторону что видишь, должна быть как то логично доказано, просмотреть, с чем связано, как, Они а просто строить, понимаете, построение такие и делать И просто как это, упражнять логики ума. Так это были просто многие течения в том, как брать и рассматривать геморрой. И вот Ищеват Варлёжин, она в, он, в какой-то мере обосновала подход, как э -э, рассматривают и как занимаются. В этом месте также течения этики, которые начинает как Бесроль Вы слышали о так тоже, это тоже точно так же идет, из этой же цепочки тоже начинается с того же корня. Значит, все идет от как-то У него есть несколько учеников, и вот каждый, от каждого ученика идет что-то другое. Так есть Рэпзунгл Салант, он, его ученик был Рэбисрол Салант, а Рэбисрол Салант, или вот, часто называется Салантер, его фамилия была Липки, он начинает движение, которое называется Тнуатамуса. Не, не, нет ученик, мне не сын. И это э, течение, оно обычно дополняет одно другое. Когда мы говорим про обычно сейчас вещиве, нормальные вещиве, есть форма, как занимаются туры, есть должность, которая называется «рошищеват», и есть другая должность, которая называется «машкех». Слушай, такой mm -hmm. И машкех, он тот, то занимается этикой вещей. Он говорит, то есть так же, как «рошищеват» дает уроки о том, как надо заниматься, и объясняет, что, чем занимаются. Машкех, он занимается этикой учеников. И без Салантов, он начал вот это движение, что называется Этики. Робисон Террант сам себе рассказывает, как это у него началось и почему вообще начал об этом говорить. этом многие, о нем есть очень много рассказов, как я вам говорю, это совершенно недавно относительно нас. Он один раз говорит, что когда он был маленьким мальчиком, он, один раз был синагоги. И он видел, как один пожилой человек, в емкий пол, очень, там молился очень-очень глубоко и был полностью погружен в свои молитвы. И когда он закончил молитву, но Биссоль это был там, а был жена, он ему сказал там, или емкипом, сказал там, что у вас был хороший год, понимаете, как это? Кто вообще мне ответится? Вы а был полностью погружен в это. Бессон вот, подумал, как маленький мальчик, почему я виноват, что у него так много легко? Понимаете, как это? Было? Да. Нет. Он, значит, кто-то был, там говорил, просил совершенно прищение, он там погружен во всем этом. И какой-то маленький ячка говорит, здравствуйте, у вас был хороший год. Просить терпение в этот момент к этому маленькому мальчику. И, и Понятно, что подумает маленький мальчик, почему я должен, почему ко мне надо так плохо относиться? Я тебе хотел сказать с хорошим год. Почему у тебя плохое настроение? За твоих, за, за твоих грехов. Почему я в этом, винов, этом виноват? И он начал говорить о том, что люди часто, они в какой-то мере занимаются всем, но не дают правильный акцент этой вещи. И он тогда начал вот это вот течение, что в каждом месте, где кроме того, что занимались э турой, и э в моем морой. Также делали акцент, чтобы занимались какое-то какое время э, также мусаров. Дерцечки это всегда было вместе. Только проблема еще, чем мы становимся меньше, тем мы это как-то теряем. Скажем, в какое-то время был, э, скажем, иммонит, он был математик, он был философ, он был врач, он был, врач, он был все вместе. В наше время никто, нет таких людей обычно. Даже если кто-то врач, так он врач только ухо-горнос, а еще немножко будет только врач-уха. Или только гордо, или только нос. Согласен с тем, что нас находит сейчас в какой-то мере, каждый входит в какую-то свою очень узкую э, вещь. Какая? Знание о каждой вещи очень рад. Да-да-да. Ну а Тори, это же наоборот, понимаете, знаете, когда знания Торы были намного больше. Но это тоже, в какой-то мере, мы как люди, понимаете, как вот у нас, вот мы можем уметь фокус только на одно, а быть очень многосторонней нам уже очень тяжело. И за счет этого, когда-то занимались, это было совершенно естественное само по себе, что когда занимались торой, это все видели в ней одновременно. А когда мы стали вот такими очень узкими, так он сейчас занимается геморрой с этой строки до этой строки. И поэтому, и так как он, пока это все, он поймет, возьмет так много времени, у него поднято нет времени здесь и охватывать вещи более глобально. И поэтому Робис Саланта взяли и что было какое-то конкретное время, когда взяли и занимались мусаром. Обычно у них были такие вечерние или какие-то время, они садились все вместе и занимались. И он говорит о том, что недостаточно, чтобы читать. Это только человек должен также это взять и читать душой, а не только просто читать, понимаете, логично, понимать, что там написано. Это гемориен. всего написано в гемориенах. Я просто пробую показать и Робис Вольсаланта, и Галны Винна, и Большемтум. Они ничего сами не придумали. Весь вопрос только, как правильно поставить акцент на каждую вещь. Это говорится в Гиммаре, что э, занятия туры и страх перед Всевышним это сравнивают как два ключа. Называется Ираташем, и Уацао. Страх перед Всевышним, значит, занятие мусаром, это же как-то иметь страх перед Всевышним. И правильное отношение ко всему, это рассматривается как. То есть два машаля, которые говорит на этом метраш, один машаль это пшеница рассматривается как знание Туры. Если возьмете очень много пшеницы и положите ее в амбар, без э, Консерванта. Что пройдет через полгода с вашей
1: пшеницей?
0: С нее? Ираташем называется, что она э, консервант. Ираташем и отца Значит, коуца, она то, что хранит. Но если у вас будет очень много консервантов и не будет, понятно, какое вы даже быть отношения, немножко консерванта, на очень много тура. Консерванты Ираташем, а тура это как будто вся пшеница. Или если у вас есть дом, есть наружные ключи, есть внутренние ключи. Значит, если у вас есть внутреннее включение от нарушников, вам не не поможет. Или наоборот. Это то же самое сравнивать с Ирата Шем и Туа. Как нужно обе вещи. Здесь только, конечно, должна, должен быть правильный процент. Если у меня есть уйма консервантов. понимаете, чего у меня нет? Нет пшеницы, так тоже это совершенно нелепо. Это пишет Маселят это говорит льма, понятно, это вот это аксиома. Так, так как говорится, должно быть какое-то очень много торы и достаточно мало консервантов но они должны быть перемешаны достаточно правильно. Так когда люди занимались только турой, они вот не всегда достаточно ставили акцент на пирата шиви. То, что делает Робесоль Саланков, это кто то берет и выделяет, и рассматривает это как отдельную вещь. Он, э, и он пишет также много работ, и у него есть также ученики. Теперь каждый из его учеников, он идет немножко по-другому течению. Мы сейчас просмотрим немножко его учеников. И, и, их не... У них были два... Противоположные течение, которые были у учеников, это был Осама Мислободка. Видите, мы уже доходим до Ищева Царбодка. Он открыл Ищева Царбодка. Лезер Юдук. Финки. И он рассматривал такую вещь, что надо, когда мы занимаемся... То, значит, Осама Мислободка его течение было в том, мы уже находимся в середине уже даже в начале 19, 20 века. Ну да как это ведь мы прошли? Мы начали с начала 19 века, мы уже доходим до конца 19 века. В Европе громадная, ас, вы знаете, что такое аскалам? Парни все время убегают. Вы знаете, чем занимаются вещевых? Занимаются, я вам говорила, о коммунистическом манифесте. Никого Тура, значит, занимается формальной Турой, но это кого-то не, не в глубине совершенно. Там литература намного более интересна. Вы слышали про Биалика? Так он учился в Алюшне. и он ушел защищать в Алюшне. Просто как пример, чем и как занимается. И тогда э, есть вопрос, как с этим бороться, как удержать парней. То, что считает э, особым слепоткой, это то, что надо сделать, это дать им, чтобы они себя очень уважали. И чтобы, когда они выходили на улицу, всех их очень уважали. Если людей всех очень уважают, как они будут себя рассматривать? Они тоже себя будут уважать. И он рассматривал о то, том, что надо очень возвысить уважение человека, который занимается туром. И поэтому его течение было, человек должен быть очень большим порядком. Скажем, рассказывают рассказывает о нем, что он один раз поехал проведать своего сына. Он вошел к нему в комнату, он увидел, посмотрел, что в комнате у сына все в порядке, и он решил, что он уже уезжает назад. Воспроизвест, извините, вы с ним не были, не поговорили. Он сказал, я пришел в него комнату, у него все убрано, значит, все в порядке. И понять о том, что человек не, не может тебя плохо вести. Это просто твое достоинство тебе не позволяет так себя низко вести. Знаешь, он еще работал на самоуважение, или как так же называется, Рохоти. Это ниша твоего достоинства так себя вести. То, Пон... то, да, в этом мире. Это вот было Это течение э, слободка. И тогда они то, что чем-то занимались, каждый раз они ходили в самый последний моть. И они очень смотрели за своей внешностью. И мне кажется, это, это вещевод очень при, привелось, так это можно сказать? Когда вы сейчас видите парней, это, это в какой-то мере видно.
1: <говорит> да. да,
0: Это была всегда последняя мода Англии. И они ее все время меняли.
1: <говорит> <говорит> да. И не,
0: <говорит> да, и даже не только привлекали, а также держались. Тогда привлечение никто не говорил. А то говорили только о том, что никто не убежал. Потому что приходили. А справедливость понимаете, что это было. Да сейчас привлекают. Тогда никто не привлекал. Тогда же все были религиозные, просто только был, чтобы они не убежали. И это был путь, как считал э, Асаба э, Мисловодка. Было другое течение. Его начал Ребь-Йосеф Юсл Хуговиц. Это течение называется, э, он называется Асаба Мировадок. Навародок тоже такое местечко. Тоже, по-моему, в Беларуси. Ага. Навародок. Он считал, что точно наоборот. Проблема нашего поколения это, что мы слишком сильно поддаемся влиянию. И мы должны вырабатывать в себе силу взять и выдержать давление среды. Понимаете, как это? Что все, что нам говорили, нам было до потолка. Это то, что мы понимаем, что это правильно, то, что все издеваются и смеются, мне совершенно все равно. И у них даже были всякие такие, можно сказать, они хотели, чтобы у людей было... Сильный характер, и они делали даже упражнения для сильного характера. Вам я вам рассказывала, чем они занимались. Они слали, они ходили в аптеку и просили там гвозди. Гвозди. Если вы войдете в аптеку, попросите гвозди, что делать все вокруг? И это был один из их упражнений. И они ходили наоборот, рваные, понимаете, как это не обутоем было наоборот. Я специально так выйду И чтобы все надо мной издевались. И мне все равно. В рейт, да? в одно и то же время. И, и вы... они все были ученики в Исусалантово. Нет, ну это зависит. В наше время это было бы не так близко, но в свое время это. В наше, в наше время это очень близко. В те времена это было достаточно близко. Не а Нет, Вагодок после Второй мировой войны почти ничего не осталось. Я просто говорю, вот это было два пишения. Что это? Ну, новогрувок, да, Новогрудник. да, новогрувок, да. Одного, это да. более Беларусь, ну, а э слободка это более Литва. Но, но географически, как вы знаете, Беларусь и Литва это достаточно близко. Это от того и другого были проблемы. Я думаю, что это не осталось, потому что это менее, это намного более тяжело. Может, люди психологически нуждаются в обществе. А тут мы, наоборот, боремся против общества. А когда мы, наоборот, пользуемся вот этим нуждой человека нравится обществу и быть возвышенным в глазах общества, это был путь более легкий и более просто выдержан. И Брюсов Вилосов, он до этого был, занимался на бирже, он был, как это, сухой купцом, что-то вроде, и он занимал очень большой ранг, и он был очень честным человеком. И когда ты увидел Рабы он сказал, что жалко, таким человеком заниматься деньгами. Лучше бы ты занимался людьми. И он тогда вот открыл эту вещиву. И у них в вещиве всегда была также биржа. Понимаете, он был купцом, так он продолжал биржу в вещиве. Теперь как делается биржа в вещиве? сейчас он решал, что, значит, на бирже что покупают? Что самое дешевое стоит покупать? Так так это, знаете, законы биржи. Так он решал, что сейчас менее всего популярно в мире что самое менее популярное в мире, но какая именно вещь в туре? Или какая самая менее... Если там, скажем, если сейчас в мире больше важно всего это иметь удовольствие. Так не иметь удовольствия, а быть, скажем, немножко более отшельник, как будто никто не ценит. Сейчас мы будем как раз этим заниматься. Или, понял какой другим другой черту характера? Да, вот такая вот духовная биржа. Если сейчас, скажем, там высокомерие ценится, а люди скромные, их никто не уважает, так сейчас в нас в что уважают? Скромность это самая дорогая вещь на бирже. Вот каждый раз у меня что-то продается и покупается на бирже. И еще одна вещь, это тоже вещь, которая была очень тяжелая, и она поэтому не выдержала не биржи, третья вещь, которую я скажу, это у них был такой форма, что у них были обычно хопрут, а вы знаете как, два человека, которые занимаются вместе, то у них было то же самое для работы на своем характере. И, каждый, и самая хорошая вещь для каждого было, чтобы другой к нему приходил и говорил все ему не, негативные вещи. Но для этого понимаете, что вы должны быть очень сильным человеком, mm -hmm. и тот, кто вам говорит, должен это говорить правильно. Mm -hmm. да. Но это я вам говорю, что это было очень тяжелая вещь, и поэтому я Давай думаю...
1: Этой, что это? Этой, да, этой, это, этой, да этой, это да. А биржа была в нет, нет, тоже в То Все, да. что я вам рассказала,
0: это было все в Новородке. Mm -hmm. А в Слободке это было, э, что, это было э, внешний вид, что было очень уважительно, а, Сама как это называла? Okay. Самооценка или кому сказать okay. <говорил> Самоуважение и порядок. Okay. Конечно,
1: они отменит, потому что хотели традиция, как
0: же они менять если они должны
1: Они же
0: не хотят. <говорил> 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 это разные. И кроме того, они также могли сказать, что сейчас это называется эта зоть лошадь отдыха Сейчас мы находимся в периоде, в котором, если мы не будем так себя вести, нас просто все дети разбегутся. Теперь Польша — это совсем другое дело. Где хасиды, Сталин, свои одежды, это не было в России. Не было на Украине, это было только в Польше. Поэтому каждая страна, я сейчас не говорю о Польше, я говорю сейчас о России, я не знаю, Белоруссии Укра и Литва. Литва — это уже западная страна. Это западная Европа. Белоруссия где-то на грани между западной и восточной Европой. Поэтому там положение было совершенно другое. В Западной Европе вообще не остались? Там не было хозяина вообще никогда? Просто невозможно. Они это не могут привести.
1: Ага.
0: Да у них, первым дело, у них брюки были много короче. Не знаю, ли вы знаете, брюки, то, что происходило в истории, это брюки все время стали длиннее, а пиджаки стали короче. Это вот такая противоположная мода. Может, если вы видите там в Испании, помните, у них такие у них колготочек таких, и тут такие фонарики, так это вот мода, которая, я не знаю, не знаю как это, я не знаю, как называется на русском. Это как, как они ходили в свою. Значит, если мы просмотрим, я почти уверена, что все евреи же ходили, как все ходили вокруг примерно. А на это были манто такие. Длинные плащи. А потом постепенно понятно, что произошло? Это, они примерно, это примерно застыло. это где-то Румыния, Польша, это, Западная, это Восточная Европа, это не Западная Европа. Итак, евреи в Восточную Европу приходят только в XVI век. В XVI веке там нет евреев почти, там очень мало евреев. Поэтому это примерно модно, а там же холодно, знаете, зима, вот тогда там начинается. Мы просто в каждом месте брали местное население, одежду местного населения. Так евреи, скажем, евреи турции ходили как турки. Понимаете, как евреи, которые ходили, там у турков у них были свои законы, как евреи должны ходить, какие цвета и так далее. Часто это евреи выборы, потому что это более скромно. И очень... обычно мужчины ходят в черном. Это считается более парадно. то, что выбрали это словодка, свободка Слободка не всегда не ходили в черную. Они ходили в белом какое-то время, И он мире зависит от моды. Когда они приехали в Иерусалим, в свое время, в начале, в, в начале 20 века, они приехали в белых шляпах и белых костюмах. Понимаете, как они смотрели… Светлые такие. Вы знаете, как они них смотрели э, жителями Ашари. И поэтому они сразу взяли и бежали в они, они же Они же так воспитывали своих учеников не потому, что против кого-то, а наоборот, чтобы понять, что это чтобы как-то их уважали, они не собрались совершенно ни с кем спорить. А из Хеврона, когда там был погром, им пришлось пережить Иерусалим, так нет, то, что вы сейчас видите в Израиле, это уже под очень большим, это после катастрофы, я, по-моему, говорила вам много раз, это мы повторим каждый раз, не остались никакие настоящие общины. От каждой общины остались осколки. И потом эти все осколки собрались как-то вместе. Поэтому сейчас нет ни одной общины, которая она очень сильно проявляет себя. Все, все общины, они как-то очень, под очень сильным влиянием одна на, другую, на другой.
1: Момент, это, на деле, сначение, как... Нет, это
0: то, что говорит община из Хевроны, это прошло от свата.
1: Белая одежда.
0: Слободка это было, потому что а, тогда-то это была. Это насчет было... того, что евреи Цвата, это каббалисты Цвата, они ходили в белых одеждах в, перед Шабатом для того, чтобы братьев встречать Шабат. Это, значит, будет белая одежда в Шабат, это идет о жителе Цвата в 17 веке. 17-16 Поднимите, даже каждую форму одежды Можно можем посмотреть, откуда идет ее корм. в черном. Да, всегда, конечно. Так, понятно, эти два течения. Слободка и Новардок они, они очень были в хороших отношениях Хотя с другим. И они совершенно собой, никак не, не, у них не был никакой конфликт, Уже у них была одна общая цель. Общая цель – это как выдержать давление э, того, что ученики, э, евреи убегают от иудаизма. И каждый считал, что это будет более, понятно, правильный фронт. А нет, это не если Нет. Каждый считал, что их, даже, даже часто у них была такая вещь, что приезжал к одному из, из еще ученик с ним говорил Рошащевая, говорит, ты знаешь, мне кажется, для тебя подходит более другой течение. И он пересылал. У них они были очень честные, очень чистые люди, понимаете? Никого не было желания, чтобы у меня было более большая вещь, а тебя более большая вещь. Царь была как удержать евреев просто, а парни все время убегали. Ищеват мир — это продолжение слабодка. в какой-то мере продолжение славотки. Мир это первое место, куда переехала от Валежи, это переехала в мир. Это, если вы видели, э, особенно то, что ходили в длинных э, сюртуках, мне кажется, все купцы России так ходили все время. Сюртук это называется или что mm -hmm. такое? Это, или англи английский, как называется, как это англичан, называется? Фраг? Английские фраги с цилиндрами, с тросточкой? Да. Mm -hmm. И он
1: говорит, что все решили, пошили новые картины. Сейчас он был услуг. английские. И он сказал, что mm. деревня, дерев дерев
0: для нас был как-то на него, другой одессе просто не было по Конечно. Дети, видите, то, что он говорит, что пошили новый. Понимаете, как это каждый раз, зависит какой моды. Я ему говорю, что это была последняя английская мода. Так решали, что хотели бы охоро и понимаете, такому парню, когда он выходил, все хотели быть похожи на него, никто не видел. Не да. Не все не это не рассматривалось не очень не так божественно. Я знаю, также был свой Саландер. Он был очень бедным человеком. У него и его жены была одна пара обуви,
1: Добрый.
0: не двоих. То есть один из них выходил из дома, другой не выходил. Но он всегда был это пишет все. Он всегда, когда он умер, у него у него ничего не осталось передать, как называется. Он своим наследником у него ничего просто не было понимаете он ничего не оставил но он всегда когда выходил из дома он был с иголочки как называется всегда наглаженный чистый понимаете как на него просто когда он проходил все на него смотрели Так это вот понять и это не было как воскомерие, это было просто уважение человека то чей как ты должен быть я тут показала два очень противоположных движения. Остальные они не были такие противоположные. Это был Келин, его начал Рабсим Хазисл Микелин, и Рабицеля Блазер, который был э, из Петербурга. Его зовут часто Рабицеля Петербурга. Из Петербурга, Петербурга, как вы хотите его
1: назвать.
0: Блазер, или, его все знают Рабицеля Петербурга.
1: Вот это Рабсим Хазисл. Потому что
0: это было это вот начало, это кто-то открыл. Потому что, когда начали уже в этом писать, это уже были, понятно, третье поколение в этом как-то. Те, кто начали эти течения. И это были тогда вот четыре течения. Я показала тут два противоположных, да вам говорю о том, что есть еще два. Скажем, в Келеме считалось, что если вы берете, смотрите на часы, скажем, вы с на остановке, жить автобуса. Да, там автобуса не было, не знаю, там кучера, кого-то. Если вы еще раз смотрите на часы, это было очень неприлично. Почему смотрите на часы? Что-то вам дают. Это да, ну, вообще что это? Это придет, придет, не придет. Что такое? Вот трата нелепость какая-то. Это не все, понимаете, были очень воспитательные. Понимаешь, в каком плане воспитаны? Каждый поступок продуман, каждый поступок имеет цель, а не просто так, как вот человек делает то, что ему вдруг хочется или как-то.
1: что нет? Своей культуры. Да, это ты, да.
0: Значит, они поднимали руку, они клали руку, все было продумано. Никакой жест не было в том
1: Да как это рассмотреть? Да. да, да, конечно. Да.
0: Что все будут место, не просто так. Да, не, нет, они натянут. Ведь тебе их не знаю. Мы их не видели. Мы знаем просто о том, как рассказывают о них и как это говорится о них.
1: То есть у мы что есть, Вот такой,
0: как будто такой явный, понимаете, я тут беру какие-то такие очень явные э, печати. Mm -hmm. Да, это все от Натомса. И они пишут так также. И у каждого есть какая-то своя книга Мусага, которую он пишет, которую, он пишет, которую он мне рассматривает. Да. И, может быть, знаете, бы есть, были, там же была еврейская община, там мог бы также быть раф, который был изврат и общины, который там мог за счет этого также жить. А теперь это уже, это уже Германия. Роберсоль Салантер похоронен в Калининграде. Калининград. Да. что-то что-то это, это россия германия что-то такое да, да. и каждое конечно бы зависеть также от места где они находятся ну, не будет известная книга в это овый слой свет и слайд есть кухвы о есть, есть много книг которые э, писались в это время я только хочу что тоже поняли немножко хотя бы о том что что за такое что такое это но и сеть, ну а там, уса, больше всего, что дожило до наше времени, мне кажется, когда вы видите, смотрите на щеботников, это сразу видите, это слободка. Американцы, они более идут в Брыск. Сейчас есть еще другая вещь, это Брест. Это такой город Брест. Так там был Радхайм в Брестке, И у них, них было-то понятие, так, значит, то, что они рассматривали, как они учили туру, это было, что тут написано. Значит, не э, логика или как-то, вот что они... Вот и подчеркивали, что написано именно. Это было как очень явное... это потом. Рабхайм Брызки. Рабхайм из Вот что, что написано здесь? Я могу дать как пример. Не очень... его может быть тяжело. Психологическое может быть немножко тяжелое. Но просто как подход. Вы помните, что Яков послал Юсефа, что он пошел куда? -то? Шхэм посмотрел, что с своими
1: братьями.
0: Он приходит в Шхэм, да нет братьев. И сейчас вопрос, и по Рабхаймбрыске у него был э, то, что когда человек делает Митцву, он же не может быть никак, как сказать, ничего не может происходить. Шлехамиц своими мисуки. Пока он так до Шхема он был шляхметством. Он доходит в Шхэме, там нет братьев. Он узнает, что там кто-то его берет и шлет в другое место. А когда он идет в следующее место, то уже он идет по желанию отцу, а не по приказу отцу. Поэтому с ним происходит то, что происходит. Это вопрос, но это уже не прямая медсестра. Я не, даже не знаю, я, я просто пробую рассмотреть, как что, 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 что написано, что именно. И он всегда также в рассматривался, как будто есть кто. Все мудрецы его поколения так обычно сравнивали между ними все мудрецы его поколения, они с Торой были, Тура считается, считается женского рода, а кто занимается Турой – мужского рода. Он как будто женится с Торой. Так все мудрецы его времени рассматривали, что они были, э, имели отношение с Турой как жених с невестой. А Ворфхайм считался, что он был женат на Туре. Это между быть помолвлен с или быть женат на туры. Это не только как будто он говорил о себе, это так вот все так рассматривали его.
1: Да. Чат.
0: Я, не, не, я говорю, мудрецы его поколения. Вот у них был подход намного более такой, понимаете, такой очень глубокий, выразить именно, что написано, почему это так и в какой это связь. А не кого-то учить вокруг, а именно, вот что именно тут имеется в виду. И считать брызг, это было так же, вот как мы ну, говорим, что написано, и понятие того, что очень строго подходили к закону. Когда вы видите американцев, я не могу сказать, часть из них, но большая часть, она приезжает, потому что учиться в ищеват Сейчас еще бриск находится в районе Дюля. Там есть даже два филиала еще бриска И вот у них это было очень э, сильно развито. Я сейчас, знаете, я сейчас, значит, Бриск только не ко... Я слышала, кто-то когда-то называл... Те, кто были в Бриске, это не имеет никакой связи с хасидами. Понятно, так да? Абсолютно. Это очень такое типичное литовское движение, только немножко другое. А. Вот, вот тоже быть очень строго рассматривать точно, что закон от меня требует. Что, как я должен правильно в, в этой ситуации делать. Ну, как то немножко меньше философии, я понял, как это? Вот, что конкретно? И также к ней философия, они, конечно, каждую вещь объясняют, но очень глубокая. И такая очень математическая. И, как я говорю, они очень строго относились ко всему. Как один раз там кто-то к нему пришел и говорил, почему вы так, вот это же период, когда начинают все немножко отходить от иудаизма, и кто-то вот пришел к нему, такой человек, который вот хотел, чтобы немножко делать побажки в иудаизме, не относиться так строго к иудаизму. И он пришел к одному из потомков, э, одному из, я уже тут просто не помню, поэтому я вам не могу сказать точно израбонив в Бресте Брест, э, сказал ему, ну вот э, почему все так строго относятся, можно сделать тут поблажку или там, говорю, да, вы знаете, я согласна. И он начал делать поблажки, которых он с скажем, там очень большое сражение. Он говорит, если ты говоришь, что в таком случае, скажем, если кто-то поел там столько-то, он не обязан говорить с Беркат э, А я ему, это или, Бирка, э, Бурамин, а михья, а я ему разрешаю сказать, а не макель, я на каком, в каком плане? У меня тоже в таком-то случае есть спор, а я, они а макели, я разрешаю такси Ну, конечно, все эти куру, вот вы понимаете, какие были, еще более тяжелые устражения. Рассказывает также Рабхайм, просто если выходить какие-то такие живые были, чтобы вы не считали, что они были какие-то, как что вы сказали, как мышины, про Ребхаим рассказывается, что он брал, э, ста, любил вставать на четвереньки, и дети, его дети, даже чужие дети ходили, ехали на нем верху. Я говорю, у них то, что говорит, очень строго. Рабхайм сам, он был очень нестрогим человеком. Очень нестрогим. Вот говорю, понятно, как если человек берет соответственно четвереньках, на него, понимаете, кто-то едет верхом. Не знаю, просто я могу сказать то, что рассказывается. У меня. Может Моя мама тоже так ходила. И мой дедушка, он из Бреста. То есть, может, это просто были все жители Бреста, я не знаю. У меня, я просто могу сказать, понимаете, как у них не было никакой связи с них, но у мамы были всякие анекдоты, поэтому некоторые вещи про э, то, что происходило в, э, в Бресте, я знаю, потому что мама, мама рассказывала то, что и папа ее рассказывал. Всяких там анекдоты какие-то ходили там, понимаете? Не те вещи, которые записаны в книгах, а понимаете, как это? Скажем, о том, что он стоял на четвереньках, и на нем ехали дети верхом, я не знаю, кто будет написано. в он вставал на четвереньках, и дети на нем, на нем ехали вверху. Как вы думаете? Я просто думаю, еще какие-то... Или, скажем, он... Также один из его потомков, он была одна женщина, у которой были 8 детей, и никто на ней... У него муж умер, и он там 8 или 5 детей, и он на ней женился. Его спросили, почему ты не ней женился? Вот это же ужас, очень большая... Ты взял на себя громадную бузу. Он сказал, вы знаете, сколько мудрецов, мудрецы сидят, для того, чтобы взять, э, дать разрешение женщине выйти замуж. Вы Значит, что эти женщины оказывается, что у него муж потерян, надо же как-то взять, э, дать ей разрешение выйти замуж. Да как вы хотите. Я тоже должен взять этой женщине, дать ей разрешение выйти замуж. Ну, это был, я думаю, анекдот. Понимаете, они также очень любили, как сказать, были такие всякие анекдоты. Мне так будто все принимать... Э -э -э. Да, серьезно, да, всерьёз, да в каких-то... Так это то, что мы можем В это же время, может быть, еще В Двинске там жили также два очень известных Равина, я, я уже смотрю о них в Двинск это Латвия Видите, как я рассматриваю немножко, что происходит почти Которые так оставили очень большой отпечаток На еврейство В начале 20 века Это Йосеф Рузель, которого никто не называет По имени, а все его называют Ругачевер.
1: Он
0: был из Дагунпилса, из Двинска, а его настоящее имя было Юсиф Хусей. Он написал книгу, которая называется Сафнат Панех. Его имя было Юсиф. А вы знаете, что Юсифа назвали, фараон назвал его Сафнат Панех, поэтому так он назвал свою книгу. Он был э, Хасид э, Хабад. Но не Хабат Либавич, а Хабат Капуст. Помните, он тебе рассказал, что в Хабаде два течения. Да. Он был Хасид Хабат Капуст, а Хабат Ли он не очень он, У него были с ними очень антенны отношения. Но это, хотите, mm -hmm. Да, вот такая. Их ему писали письма. И любой, кто писал его письма в этот же день получал ответ. Его писали куда со всего места письма, и он все время со всеми, был в корреспонденции совершенно со всеми. Я просто думаю, какие, знаете, какие вещи о нем. Знаю, какие, потому что о нем есть очень много рассказов, что, что как с э, Кенни в этом... Потому что он был очень много связей с людьми. Он сам, у него не было времени когда кадастричества. Есть люди, которые считали, что он э, назир, но считают, что это не так, да, потому что он ел виноград. А назир обычно не ест виноград. У него просто не было времени эти встречи. Mm -hmm. да, зачем понимаете, зачем тратить на это время? И он э, сидел все время заниматься. Ему подавали обед. Он забывал, что у него есть обед. Понимаете, как это за ним надо все время? бегать, понимать, что он должен был поесть. Он мог в середине, как он мог, он ел виноград, он мог засунуть виноградину, забыть, что не виноградина во рту. Вы понимаете, он как-то зачем-то задумался, кто-то начал говорить с ними, и он... Нет, он не был, он не был хасидом. Он был... Э, Даугенпилс был поделен на две общины. Община хасидов и община литовских евреев. Он был равеном э, хасидов. И он был человек, который его принимали абсолютно все, и хасиды, и не хасиды. И он не был как, будто вот как хасид, форма, он был фор формально из семейства хасидов, и он ходил с Гартелем. Но кроме этого, в этом, и он там сколько-то раз в год имел связь с рыбами капусты. Но кроме этого, на этом у него заканчивалось все его понятия хасидизма, и так больше всего он занимался турой, как любой литовский еврей, и был очень связан и замешан с литовскими евреями.
1: Это
0: были, разные, это были потомки, Цемахцедека, только они были как два разных человека, немножко с разными характерами. Но не Был другой э, раб, это был литовская община, его звали Мейер Симха Кугэн, слышали да, Так как его звали МЕИР Симха, он написал две, два, 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 две главные работы. Одна работа называется Осамэах, это «Комментарий на Мэмонит», здесь его звали мир Симха. Знаете, что такое Мэйр? Освещение. Симха – это радость. Так понятно, почему он назвал свою книгу Ор-Самеях. это как О, а Самеях – это Симха. И он написал комментарий к Туре, который он ее назвал Мешах Ухма. Выражение Мешах Хухма говорится в книге Июв. Да почему выбрал это выражение? Потому что слово Мешах – это аббревиатура его имени. Меир Симха Кугин. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому я могу назвать ме Симха, я могу его назвать Мешах или ор и даже не заметить, как я все путаю. И они же были вместе раввины, Пермер Симха был такой литовский раввин, ходил всюду очень важно, понятно, спокойно. А, а Рогачев всюду всегда бегал. Он был, понимаете, в сертуке, в таком, без длинных волос. Понимаете, ну как, как выглядит нормальный человек? И они были в очень хороших отношениях. И там у них есть многие диалоги, которые между ними. Были, они были, значит, два равина в одном и том же городе. И, по-моему, оба были раввины казенные. Для того, чтобы быть казенным равином, надо было какие-то там пройти экзамены и что-то. Они оба не могли такие экзамены пройти. Так был третий равин, который был казенным равином этого города. Но он был хорошим человеком, и он им не мешал. И по-настоящему, кто были настоящими раввинами, были они двое.
1: Или
0: не знаю, как-то. Но они не были казенными. Они были раввинами общины, и был кто-то третий, который был понятно, как это. И они были все хорошие хороших очень отношения Так это называется на русском? Официальные раввины, не знаю. Нет. В те времена, мне кажется, да. мне кажется, в те времена это так называлось, поэтому я, я не их не так... Представляю, представляю. так, так поэтому... Можете, я расскажу этот рассказ про раввины э, Симха, очень известный рассказ своего поколения, о нем есть э, много рассказов, И как, как также про э, Сафнат -панех. в река Двина, она проходит через город. И один раз э, Двина сверху начала уже таять, а снизу она еще осталась заморожена. И понятно, что происходит с водой, вода начинает хлынуть, она не может никуда идти, потому что там все заморожено, и река начала брать и разливаться. И была просто опасность всего города. И там поп вышел, там пробовал что-то сделать, чего не произошло. И это был шаббат, и Дадар Мерсимх объявил всем людям города, что все шли на берег и все молились там. И, он, и там собрались все люди, понимаете, как это? Потому что то, что объявили, это что там построили дом, по это этому называют. Как называется такое? Франтина, что она взяла прорвалась. И вот вода уже идет на город. И тогда он встал на глазах всех, и евреев, и неевреев, и начал молиться, поднял руки кверху, и начал молиться на глазах всех. И как он молится, вода начала спадать. Потому что что произошло, это э, длина внизу, лед прорвался, вот он растаял, и вся вода хлыла вниз. И с этого момента вот, весь город, евреи, неевреи, просто... И всегда смеялся то какая разница между ним и хасидским рыбом? Потому что он был литовский Вы что у хасидского рыба есть еврейские хасиды, а у него есть еврейские хасиды и нееврейские хасиды. И когда русские значит, коммунисты взяли в, оказались при власти в, Лат, в Латвии, они его взяли в тюрьму, и положение было, что они церкви должны были его расстрелять, и тогда не евреи города ходатайствовали и его отпустили как то, что мы говорим, за счет его неибритских осидов mm -hmm. он остался жив.
1: <сослужит>
0: вы знаете, что с 18 -го года Латвия она независимая страна. Mm -hmm. Так они mm -hmm. пострадали только вот один год, первый год, его потом оставили. Живом тогда это все осталось, mm -hmm. и они умирают оба, и мэр и. Э, Рогачева, Рогачевар позже, мы я всем ходил немножко раньше, еще до Первой Второй мировой войны. Поэтому это все, это все что я рассказываю это до Второй мировой войны. Вот это вот до, сначала я хотела рассказать до Первой мировой войны, но я немножко зашла. Мы то, них вот и жили также после Второй мировой войны. Работы э, Рогачевара остаются как рукописи в, в Латвии. Его дочь, у него были две дочери, у нее не было сына, они одна уехала в Америку, другая в Израиль, когда начинается. Вторая мировая война, дочь, которая в Америке, из Америки приезжает в э, Далгар-Пилс, понимая, что это конец вообще, берет все и снимает на микрофильмы, успевает все отца отослать в Америку, а сама не успевает уже возвратиться назад. И она погибает в далгар Надо сделать специально, только потому что она понимает, что надо спасти работу ее отца, и так они спасены. И потом они в Америке были, их напечатал двоюродный брат моего отца, он был в связи с ними боем. И с Меша Хухма, и с Рогачевым. И он тогда в Америке как-то их получает и их э, печатает. <соцентричный> Это Цафнат <цифрак> Помех. <соцентричный> Что-то? Да? Она была спасена за счет дочери э, Рогачева.
1: <соцентричный>
0: Это местечко, в котором он, от которого он приехал. Да, это все, все местечки, и все названы в честь каких-то местечек. Ведь поэтому я могу вам сказать, ну, если вы кому-то скажете, Йосеф Узен, никто не будет знать, о чем вы говорите, поэтому так жалко, что вы говорили такие названия. Значит, вы меня спрашиваете, я вам говорю имена, но их никто не знает. Все называются по этим кличкам, которые я вам
1: говорю.
0: Да, местечки. Его называют Серый Гачок. И с женой, когда он говорил там, я знаю, ему что-то жена говорила. так Он снова говорил, сколько разницы между это, ты имела в виду, тот -то или другое. Или ты не понимаешь, что то, что ты говоришь, вот как то как фразу, которую ты сказала, она неправильна. И она неправильна на базе того-то, и того-то, и того-то. Мне кажется, что, эм, вот вот. я говорила уже о нем сегодня, это Биалик. Биалик к нему пришел один раз на него посмотреть и поговорить. Я ему говорю, у него дверь была открыта. Кто хотел мог к нему прийти? К Рогачёву. Занимался, кто хотел мог прийти, с ним поговорить, он всем отвечал, ему всем писал в тот же самый момент. И у него была корреспонденция, просто, не знаю, там, неописуемое количество писем он получал, неписуемое количество писем он отсылал каждый, скажи, сколько времени. И его Беалик спросил, Белик, тогда уже был не совсем религиозный человек, он его он там занимался литературой, и он ему хотел спросить, как, как одевались женщины в период второго, в период лишней. Там он хотел за какой-то своей литературы этого спросить. И тогда Рогачёвр ему точно написал, как они ходили, и каждую вещь ему доказывал, это из этого места, это из этого места, это из оттуда, это так вот. И он был настолько, понимаете, как-то ощемлен, потому что он думал, что когда мы говорим с великим там, знатоком Торы, такая глупость, что он вообще даже не сможет ничего ответить на это, что он сказал, что вот из головы э, рогачевры можно было взять и сделать 10 Эйнштейнов. Когда-то взяли и сказали, э, конечно, когда ты взяли и сказали, Эйнштейн видел Рогачёбру, они гов... встречались. когда ты взяли и сказали Рогачёбру, что так создал Биалик, он сказал, что от опилок можно было бы сделать, может быть, даже 10 э, Биаликов. Насколько это так или нет, я не знаю, я только передаю, понимаете, такие всякие анекдоты были, еще что-то. Что, это? Да. Да.
1: Да, специально приехал.
0: Было еще что-то, что, что я хотела сказать про Рагачура, я забыла. Просто, понимаете, это совершенно разные вещи, которые имеют между собой вот такую прямую связь, и поэтому я э, в какой-то мере э, теряю связь, если говорить, что.
1: Извините.
0: Только тоже, что он был очень э, впечатлен, да.
1: Вы хотите, у меня,
0: у меня дома нет сейчас. У меня где-то была книга про Рогачев. Но эта книга, она написана очень поздно, и она написана от свидетеля. Понимаете, как это свидетель. Поэтому, э, вот скажем, как я говорю, мой папа сам разговаривал с человеком, который сам встречался с Рогачев. Я, я знала двух людей, которые сами с ними разговаривали. Так я думаю, что у меня были не меньше данных, чем тот человек, который это написал, потому что то, что он собрал, это всякие. Вы понимаете, как то в Своих свидетельств и не всегда в первой источнике. Поэтому я не... Извините, если я еще что-то вспомню, я вам скажу. Я, я уже я не помню, что я хотела сказать. Так это у а, них, и тогда мы перейдем к Хафетс Хаиму. он живет примерно в это время. Вот это тоже Хафетс Хаим, и еще одном человеке, который хотел рассказать, когда мы говорим о литовской мире, кто в это время... А, также она Примерно. Только Хвацхейм живет почти сто лет. Поэтому он живет, он начинает немножко раньше и заканчивает примерно в то же самое время. Они,
1: они пересекались,
0: Все пересекаются. Все, о ком я говорю, все пересекаются между собой. Что-то? Между ними не деление, они кого-то все находятся на том же самом. Хотя Рагачевр, он считается как будто бы э, рав э, Хасидов. Но он, мне кажется, его хасиды меньше, меньше были с ним связи, чем литовские евреи. Он был роден в Латвии, поэтому был намного более на стороне, э, понимаете, каких евреев? был литовских евреев, были в связи намного более с литовскими. Сейчас Я забыла, что хотела бы сказать, и мне все время ну, Это Я знаю про но что я хотела бы сказать еще про Рогачева, Рогачева я не помню. Я не помню под Биалик, это я ему рассказала, я не помню еще, что было. Извините. он находится в Радине, рядом с этим местом а а Ищищук, он там уже учится также. Тирадин, это где-то, в свое время это была стычка границ между Украиной, между Польшей, Белоруссией и Россией. Россия и Белоруссия в какой-то мере вместе. И там просто граница проходила, понимаете, как-то там. Одно местечко было Польша, другое местечко было беларуси и... Граница проходит, понимаете, между двумя ранними местечками несколько метров, чуть не там, меньше километра. Сейчас границы все время двигаются, поэтому, знаете, то, что было тогда, это не совсем то, что было сейчас. Был период Аскаля очень тяжелый. И тогда сейчас письменное слово, то то, что слово написано, это вам никак не, не так важно. А все время, когда писали какую-то вещь, там, может быть, вы помните, что ваши мамы, бабушки, для них там прочитать. Пушкина или знать Пушкина наизусть, или там спри, выпустили какую-то новую книгу, срочно все бегут в магазины покупать ее, читать. Здравия, есть такая вещь? Кого-то интересует вообще. Целую очередь за этой книгой входили в дома. Первым что самое важное, такие книги у вас там, что-то такое. Вот тогда за счет этого чтения люди уходят от югдейства. И также хавец там, где он находится, как его звали, извините, Высоль Мейра Кугель из Радин. Он тоже Из Исраэль Меир. Радин. Его родители, его отец женился. Ну, там был второй брак. И его жены, его отца, была еще одна. У отца была еще одна дочь. Там была как сказать Не родная, как такая сестра называется? Сводная сестра. И она была старше, чем человека стоит. И в семье были какие-то трения между родителями, что один хотели, чтобы он на ней женился, а другой, наоборот, не хотел, чтобы она женился, потому что она была его старше. И когда Хальцкая им поняла, что это как-то мешает э, миру в, в семье его родителей, он решил на ней жениться. И она в какой-то мере его построила. Если бы не она, течки считают, что Хуэцкая, может быть, и не было. Она взяла... Если это совершенно не, никак не, не, не родные, да? Ни отец, ни мать, ни больни. нет, Это был второй брак. Понятно, как это? Совершенно не было ни брать, ни сестра, ничем. Нет, конечно, если ты, как этот момент говоришь, запрещено, это написано в туре запрещено брат от, от матери, запрещено брат от отца, запрещено брат от обоих. Конечно. Нет. Прости, нет. Она открыла магазин, и она его так содержала. И он также говорит, что это то, что его, дало ему вот эту возможность этим заниматься. Еще что он говорит, что ему дало возможность заниматься, это его мать, которую он очень часто видел, как она сидела и говорила Тейлим, а за то, что он был бы религиозный человеком. был период, каким были люди, которые его пробовали свести с пути. Вокруг него он видел друзей, которые уходили от иудаизма и все бросали. Это не, это как вы то, что я им говорю. Тогда это не было привлечь кого-то, тогда это было просто сохранить и удержаться. И значит, это очень тяжелый период, когда он молодой, тяжкий, вся его жизнь на вот в плане иудаизма это все время борьба Очень тяжелая борьба Мы сейчас живем совершенно в другом поколении Он сам сказал своему сыну Один раз, что мы с тобой Извините, что я это передаю в такой форме так вот Он говорил, это не Извиняюсь, что я говорил как будто бы о нем в такой форме Что мы с тобой слишком холодны Мы недостаточно пылаем жарой в иудаизме, к иудаизму И поэтому мы не знаем совершенно Что будет с нашими, с нашими потомками Для того, чтобы потомки остались религиозными евреями Должен быть жар в юдаизме Должен быть намного более высокий Дочь Хавецхаима убежала из ее дома и стала коммунисткой. Понимаю, какое было положение тогда? Знаешь, которое вам кажется, что вообще чуть ли не невозможным? Тогда это то, что представил в каждой семье, и Хаветсхаим еще заранее до этого это чувствовал в себе. Понимаете, от каждого человека требуется какое то другое преданность или жар к юдаизму. у него были две жены, значит, первая жена и потом вторая жена. Он... Эм, не хотел никак иметь никакого уважения, и когда он начал писать книгу свою и Мишнабуга и другую, он их так называется Хаим, поэтому также его называют всех Хаим. Он ее написал анонимно, чтобы никто не знал, анонимно, чтобы никто не знал, что это он, чтобы никто его не уважал, и поэтому все его нажимают по имя его книги, потому что никто не знал, кто это написал, и все это называли как по как-то по имени книги, которую он взял и напечатал. Те книги, которые он писал в своем периоде. Он ничего не написал, как будто вот я прочитал Тору, вот это то, что я понял, сейчас я вам всем хочу подать то, что я прочитал. Или насколько я понял глубоко, сейчас чтобы вы все понимали, кто, как я это понимаю. У Хафетс нет вообще таких книг. Это в основном книги, которых мы читаем. Но вы нет таких работ вообще. Его все работы это зависят от того, что нужно сейчас еврейскому народу. Он написал книгу «Махана Исраэль». Это для еврейских солдат. Это Первая мировая война. Вы знаете, что на фронте с обоих сторон были евреи, очень много евреев. И до этого тоже есть войны, и в этих войнах уже участвуют евреи. Так он написал книгу Маханей Исраэль о том, как еврей, которые находятся на фронте, должен соблюдать закон. С одной стороны есть там проблема, если он не будет врать, исполнять приказы э, командиров, это же опасная жизнь. Что же, скажем, Шабат? С одной стороны можно все делать, это опасная жизнь, и от врага, и от командира с другой стороны, какой же не будет шаббат, и вообще, где грань, и как. Что можно, что нельзя, когда, в каком случае можно есть некошерную еду, когда нет. По не знаю, в шаббат, где можно ходить, где нельзя, в каком случае, что и как. Он написал такую книгу. Он написал книгу про Тарата Мишпаха. Очень много женщин прекратили соблюдать чисто, э, законы еврейской чистоты. Он написал об этом. Он разъезжал всякие места преподавать об этом. А он написал также, он был кухим, Какой? он сказал. И он считал, что у него было такое предание, что начиная с его времени начинается последний период перед, перед приходом Ощеха. И так это последний период перед приходом Ощеха, а должен еще немножко прийти, так мы, куханим, должны знать законы жертвоприношения. Может, когда придет храм, будет построен храм, и мы не будем знать законы жертвоприношения, так страшно. Если кухани не будут знать законы жертвоприношения, это же очень плохо. Они же как они будут. Но он считал, что приготовление евреев приходом Ощеха, особенно куханим, тем, что мы по-настоящему верим, что мы ждем прихода Мащеха, это изучать законы храма. Так он написал книгу о том, как законы же это приносили. Понимаете, как он все пишет? Не потому, что он что-то выучил, а что надо поколению. Он считал, что это также для того, чтобы Мащех пришел как можно раньше, если их знание евреев было, за счет того, что мы говорили плохое один на другого, и у нас была рост и ненависть между собой, для того, чтобы Мащех пришел, чем мы должны заниматься. Наоборот объединением, и чтобы не было Лешонова. Поэтому он написал очень много работ про э, Шмират Альшон, Хафет Схаин, там сколько запретов, если мы это говорим, или Захорли Мирям, у меня там есть много вещей. Он написал книги про Задака, что люди должны давать Задака. Он написал Мишнабруха, это если мы читаем, это как мы должны по-настоящему исполнять законы. И вы знаете, что такое Мишнабруха? Есть Шуханарух, Шуханарух поделен на четыре части. Мы говорили о четырех частей Шуханаруха, Орахаим мы рассмотрели, это то, что должен знать каждый человек. Это о том, как идет путь жизни. Это соблюдение Шабата, это молитвы, это праздники. И так это любой человек должен начитать и понимать, если вы читаете сам Шуханарух, это не очень понятно в наше время. Или Шухан-Руха с у нас есть закон это там Шуханарух, как это все написано, это не очень понятно. Или не в любом ситуации дают нам ответ. И снова он взял написал комментарии на ну, вот эту первую часть Шуханаруха, на Орахаим. И он эти комментарии назвал Мишнабрура. Если, что такое Бруна? Это книга, которую написала ее Хафецхаим, и это комментарий на Орахаим, это комментарии на Шурханрух, но он это сделал в, четырех, в трех частей, я посмотрю, если тут есть Мишна э, Бруна. читал всех комментариев, и кого-то из них сделал какие-то выводы, и он их пишет, заметки внизу, кроме этого есть <coughs> случаи, когда он это берет и расширяет, и есть у него снизу Шаацьон, это когда он с откуда и как это взято. что-то Шуханарух написали, он, он когда писал Рбьесовкахо, он это поделил на, на четыре части. Орахаим это первая часть Шуханаруха. Так «мишна Буга есть только на одну из четырех частей Шуханаруха. И это в какой-то мере специально на каком-то уровне так <coughs> сделал, для, вот, потому что э, дру, все другие части нужны уже для Рабина. Это уже как будто не для любых нормальных людей. Скажем, это кошерно-не кошерно, это находится в плане Юры -э ДА. Да не каждый человек решает. А там как помолиться или что-то, же вы каждый чачке должен решить, как и что. Да. тоже там находится, это законы молитвы и праздников. Вот всех всех праздников, включая всех, И в какое-то время он очень тяжело занимался. И в какой-то момент он кого-то перезанимался, и ему врачи запретили заниматься вообще. И он где год вообще ничем не занимался. И всегда, когда он, он писал эту честь своим сыном, я всегда говорил своему сыну. Он даже никогда в жизни бы не поверил, что он смог такую вещь Вот он также видел, что все книги, которые он писал, и все это, это совершенно не его, не его заслуга, что он даже их написал. У нас дома есть Мишна Була, Хафэд ее же продавал сам, и он также был очень осторожен, чтобы никому не продать ничего с каким-то дефектом. Так каждую книгу, после того, как он ее получал от, из типографии, он каждый лист проверял, что это нет никакой ошибки. И после того, как он проверял каждый лист, он написал на этого. Муге это значит проверено, только потом это продавал. Только у нас есть Брура, значит, когда мы были в Советском, в Советском Союзе, даже мы не получали ничего нового, и не было у нас перезданий. у нас вот было то что, то, то, что купил мой дедушка, это попало к новому папе, понимаете, как, потому что новые ничего мы не могли получить, и у нас есть вот первый экземпляр Хафедсхаима, как на этом написано от, руки, от его руки Муге. Хава, а да, здесь вы
1: не знали, кто автор, но он это продавал?
0: Через кого-то он это продавал, там кто-то мне это дал, понимаете, как это, я всего-навсего, понимаете, кто? Я как будто раз, раз, я распространитель. Да.
1: <смех> <смех>
0: он теперь был также очень скромным чеком, описывается, что он один раз ехал, э, и вместе с ним сидел какой-то человек, и тот начал говорить, какой великий человек опять с Каим. а его никто не знал в лицо, даже имя его не все знали. Какой он там бесподобный, какой он там праведник. Ховецкая было не очень приятно. Он говорил нет, это неправда, он не такой хороший, он там тоже ошибается, там так-то. Тот на него ужасно рассердился, да, ему И они едут дальше, и приходит, э -э -э, поезд останется на перроне, а там как-то узнали, что Ховецкая находится в этом поезде. И собралась целая куча людей, евреев, встречать его на этой остановке. И тот смотрит, что все... Тот человек спрашивает, кого вы пришли смотреть? Хафет Схаим. -э Где Хафет Схаим? -э Хочу на него посмотреть. Он сидит рядом с тобой. Понимаете, что с ним было? И потом Хафет Схаим сказал, что это очень плохо... Я сейчас понял, что не только запрещено говорить Лишонара о ком а запрещено говорить она о себе тоже. не Не совсем точно его. Хотя у меня тоже есть... У меня есть фотография... Дверный... Да-да, я знаю. Я не знаю, потому что я знаю, что у нас есть двойгонный брат моего моего отца, он был ученик Хафетс И у нас есть как раз вот такая типичная фотография Хафетс как вот самая, которая считаю все совсем неправильной. У нас есть такая маленькая фотография его, на которой на задней стороне, и там написано «Шлита». Это значит, что он еще жил. Значит, такой шли дашь, и я чтобы он шкафет с хаим, чтобы жил долгие годы. Когда ты еще привыше из них, с mm -hmm. другой стороны, вот как вы шлете карточку, как эм, открытку, mm -hmm. так это вот такая у нас открыточка. И сзади он там написал, там, что был хороший год у моей дорогой тети, дяди и там так далее. Mm -hmm. И его фотография вот она крыточка. Mm -hmm. И там как раз его фотография вот такая, как вот всюду печатается. Я не знаю. Но, хотя, это послал человек, который его явно видел. Я только могу сказать, что... Я знаю, что есть кто что это не его... Э, э, да, да, он прожил, да? да, он почти сто лет прожил, mm -hmm. и, он, все, и, и он, э, он просил Всевышнего, что он жил так долго, потому что он же все время говорил, что надо заниматься тем, что не говорить лошадь и если кто не будет говорить лошадь он будет долго жить. Кто хочет долгие жизни? Помните, как говорится, Мейша Хафет Схаим, mm -hmm. и Хафет Схаим поэтому, как старался и просил Всевышнего, что он помог, что он жил долго. В период Хафет хаина, это еще будет тема, которую мы еще в следующий урок перейдем, было уйма политики. Вся политика, которую вы сейчас видите, она нулевая. В то время это все было, все начало, начиналось, поэтому это все бурлило, все было очень, не знаю, как это назвать, но понимаете, как это? Очень болезненно. И Хафет был замешан на все политики. Он всю жизнь, все время разговаривал, и не говорил никогда ни одно слово Рашонара. И он всегда, когда к нему приходили, он хотел показать, видите? кто-то приходили к нему посмотреть, он говорит, видите, можно говорить все время без конца, и не говорить ни одно слово Рашонара. Это не значит, что мне говорить Рашонара, что нам кажется. Нельзя ничего говорить, надо сесть в этом уголке, не быть связан с людьми вообще. И он был, и был, очень, и замешан, замешан, был очень замешан во всем. И, я не знаю, ли вы хотите, чтобы я рассказывала всякие некрасивые вещи? Вот это следующая вещь, это будет в Ойза, Груджинский. Это то, то, что происходило в Вильнусе в этот период. Это там был ужасный махлекет, это уже партии, когда начинаются, в которые тоже Хвецхайм был замешан.